0: I Kapitel 17 år 18 i Openbaringsboken møte vi ett med et viktig begreb, Nämlig Babylon. Der er sagt noe om Babylon tiddlere også i openbaringsboken og, og Babylon behands ikke bare som en politisk størrelse, men også som ett religiøs system andre steder i Bibler. Efter min oppfatning ser det ut til at når vi i kapitel 17 og 18 taler om Babylon, taler vi om to forskjellige Babylon. I kapittel 17 dreier det sig om det religiøse system, en frafallen kirke, altså den kirke som opererer efter at den sanne kirke menigheten de som hörr Kristus till är lyftet upp fra jorden da blir det tillbaka en kyrklig organisation som framdeles vill fungera men da har den icke längre namnet kyrke och heller inte menighet men bibeln ger dem ett röstnä namn nämli Sjøge. Og det er en karakteristikk av den frafallende kirke. Eh, vi befinner oss fremdeles eh, i eh, det 17. kapitel og vi skal gå inn igjen nå i vers 15, og fremdeles taler vi altså om den store kjøget, om det religiøse Babylon. Så er det Johannes får videre både se og høre. Han sier videre til mig. «Vannene du så, der kjøgen troner, er folk og folkemasser og nationer og mennesker med ulike tungemål. Og de ti hornene du så, og dyre, de skal komme til å hate kjøgen.» legge henne øde og gjøre henne naken, spise hennes kjøtt og brenne henne opp med ill, for Gud inngav dem i hjertet å utføre hans plan, så de ville ett og det samme, overgi sin kongemakt til dyret, inntil Guds ord er blitt oppfylt. Men kvinnen du så, er den store byen som har kongemakt over jordens konger.» Vannene, forklare her å være de mange etnologiske grupperne, såvel som verdens nasjoner. Dette bildet sammenfaller med det som ble brukt i det gamle testamentet. Det kan du forsikre dig om ved å slå opp for eksempel Jesaja kapittel 8, vers 7, eller lese salm 18. Den stillingen som sjøgen har, fører til at hun hersker over dem bare en kort tid. De ti horn er ti konger, og det sies også i vers 12, som hersker over forskjellige deler av det romerske rike. De overgir i sin tur sine riker til dyre, og dette binder imperiet sammen og gjør det mulig for dyre å oppkaste sig til en verdensdiktator. En kort tid er dyre, som altså er antikrist, villig til å dele sin fremskutte plass med sjøgen, siden hun også har søkt å fremme hans sak, selv om det har gått på bekostning av hans glans og herlighet. Och dette hater han, och de ti kongene samstemmer med ham i dette. Antikrist ikke bare bryter sin pakt med Israel, men bryter også sine relasjoner til den frafallende kirken. Dette hatet mot den frafallende kirke er så sterkt at reaksjonene beskrives som rene kannibalismen. Deretter tas illen i bruk. Dette store hatet ødelegger den falske kirke, og det er den skjevne som venter på den. Den har ingen seier. Den kommer aldrig for kristig åsyn. Den bortrykkes ikke. Den blir til sist knust av antikrist. det er hennes fremtid. Ved dette oppfyller antikrist og hans ti allierte Guds ord og fullbyrder hans vilje, på samme måte som Assyria, som forutsagt i Isaiah 10, vers 5-19, og like sikkert som keiser Augustus gjorde det da han signerte skatteforslaget som sendte Maria og Josef ut på reise til Betlehem, slik at skriften kunne fullbyrdes. Vi å fjerne den frafallende kyrke ligger veien åpen for tilbedelsen av antikrist, slik det tilskyndes ved den falske profet. Kvinnen er ett religiøst system som vi har sett her, men jeg tror at hun også blir identifisert som en by, og byen kan være rom. Jeg ser «kan være». Dette er en skremmende men rettferdig slutt på den frafallende kirke. Dette forbedrer ikke situationen, men fører til en mørkeste periode for alt religiøst liv i verdenshistorien. Antikrists herskertid og religion er den mørkeste time jorden vet, men likevel er det den uengålige slutt på den mistillit som begynte i Edenshage der mennesket ikke ville tro Gud. Det fikk ny kraft gjennom Babels tårn som var en aksjon fra dem som stod Gud imot. Og klimaks blev nådd da Jesus Kristus ble krossfestet og mennesket fornektet ham som er veien, sannheten og livet. Og når mennesket har fornektet sannheten, så er det eneste alternativet som står tilbake og tror den store løgnen, den store illusionen. Historien vil kulminere i kristig katastrofearter det kommer jorden, som vi vil se i kapitel 19. Dette er den rettferdige straff for forvillelse og ondskap. Men venn, som en kristen burde du være takknemlig i ditt hjerte når du vet at du vil bli spart for den store trengselen, men du bør også ha en levende og brennende omsorg for dine kjære, som kan komme til å møte denne fryktelige periode som ligger forut. Så langt, Kapitel 17. Nå har vi tid til å gå in også i kapitel 18. Og her møter vi altså et ant Babylon, så langt som jeg kan se det nemlig det politiske og kommersielle Babylon. Og her i dette kapitel møter vi dommen over det kommersielle Babylon og de reaksjoner på det som kommer både fra jord og himmel. I kapitel 17 og 18 møter vi, som jeg flere ganger har satt, Sagt to forskjellige Babylon. Babylon i Kapitel 17 er kirkelig. Babylon i Kapitel 18 er økonomisk. Det første er religiøst, den frafallende kirke som gikk in i den store trengsel. Det andre er politisk og kommersielt. Det kommersielle senter blir elsket av kongene på jorden, O den frafallne kyrke blir hatet av kongene på jorden som vi så i kapitel 17. Den frafallne kyrke blir knust av kongene på jorden. Når Kristus vender tillbaka vill det politiske Babylon bli ödelagt vid Guds dom. Det virker som om mysterienas Babylon, den frafallne kyrke, ödeläggs först mitt eh, undertryckselstid mens det kommersielle Babylon vil bli ødelagt ved Kristi andkomme. Disse to Babylon ser ikke ut til å være en og samme by. Personlig tror jeg at mysterienes Babylon er rom, og at når vi kommer mitt i tiden for trengselen, da overføres det religiøse centrum til Jerusalem, fordi det er i Jerusalem, at den falske profet vil sette opp ett bild av antikrist som skal tilbes. Det kommersielle Babylon er det gamle Babylon, bygget opp igjen som et kommersielt hovedset i verden. Denne byen er den siste hovedstad for dyrets politiske makt. For få år siden syntes det utenkelig at makten i verden kunne ligge i Midtøsten, men så opplevde vi oljekrisen. Og nå er vi klar over at det finnes en veldig makt i dette område. Mye av verdens rikdom samles i dette område på grunn av oljeprisen. Og det er ikke lenger utenkelig at verdens store kommersielle senter kan komme til å ligge nettopp her. Og dette store Ekonomiske, kommersielle sentrum, som vil være et gjenoppbygd Babylon, vil bli ødelagt ved Kristi Antkone. For noen år siden utfordret en jøde den israelske minister for turisme ved å si «Hvordan kan det ha seg at alle land som omgir Israel har olje, men Israel har ingenting?» Ministeren svarte slik. Gud gav araberne olje og jødene sin bibel. Vill du bytte med dem? Må Gud forby det. Oljen vil bli tappet draskt nok, men skriften blir for alltid. Det så langt den israelske ministers ord. Det har vært en viss meningsforskjell blant konservative bibelfortolkere om det gamle Babylon skal bygges opp igjen eller ikke. I mange år hadde det vært min oppfatning at det gamle Babylon ikke vil bli bygget opp igjen. Men jeg må, må vel si at jeg har endret syn på det punktet. Jesaja 13, 1. Vers 19 22 tale om at Babylon vil bli gjennobyggt og ogöddlaggt og at denn ødleggelsen er det som det nämt i kapitel 18 i Openbaringsboken det kapitelle vi nå har få oss Men er tror ikke at bygen vil bli gjennobyggt på samme sted for de øfra at elven har forandet æge med cirka 2 en5 mil i forhålltil den gamle byen det er to syn på ødeleggelsen av barnbylån som, som står skarpt mot hverandre. Synspunktet og perspektivet her er meget viktig. For det første, deres reaktion, som har med næringslivet og politikk å gjøre, er stor angst. For dem representerer dette en tragedie. Det betyr total bankerott for de store finansoperasjonene en andre reaktion vi møter er sett fra himmelens synsvinkel, og den representerer en stor glede fordi Guds hellighet og rettferdighet blir bekreftet. Og det betyr slutten på menneskets syndige framferd på jorden, og dette vil markere slutten på den store trengselstid. Og med det, Tack for nå, Herren med dig